0: Martes audaz, Bienvenidos sean eh, a este es su podcast preferido cuando no pueden dormir. Hoy estamos de gala, es una noche mágica porque contamos con la presencia de la persona que nos, les, nos levanta los escuchas. Pero antes de introducirlo quiero referirme a nuestro personaje favorito dentro de este fiasco de show, a la persona que cada semana nos vende humo como nadie, y no lo digo por esa necesidad casi obsesiva de estar pegado a un cigarrillo, Sino a sus datos inventados dignos del mismísimo Pedrito Sola El sujeto que nos da la opinión esperanzadora sobre las películas La persona que está dispuesta a fumarse las peores bodrios cinematográficos para que el resto no lo haga Y por eso siempre vamos a estar agradecidos Mi homie y hermano
1: Alan, ¿cómo estás? Eh, estoy bien, estoy abrumado con ese intro poderoso Y listísimo ya para empezar, pero falta introducir a alguien más Claro, claro, no vamos a dejar de lado a la persona... Más importante.
0: Y ahora sí, ha llegado el momento de presentar al que llegó con paso firme para apoderarse del espacio que hacía falta. Al hombre que soñó con un día rodearse de las mejores opiniones del cine y se tuvo que conformar con nosotros El tercer elemento dentro de nuestra Liga de la Justicia y
2: usurpador de identidades, cabre decir, Pablo Audaz. ¿Cómo estás? Bro? Muy bien, encantado, encantado de estar aquí con ustedes otra vez en, en los Estudios Audaces.
1: El autobautizado Pablo Audaz. ¿sí? Exacto,
2: exacto. Soy, soy Pablo casi audaz,
1: porque todavía no, pero pronto, pronto. Ah, formado. me encanta su positivismo, ¿quién dice que le renovamos contrato para el siguiente mes? La semana pasada se nos olvidó invitarlo, ah, me acabo de aprender su nombre, por cierto. Tocó la puerta y decía, ¿tú quién eres? <risa> ¿A qué viene?
0: Es
1: el bala, es arreglar los cables? Yo ¿Eres pensé el que, que era el Rafi con las chelas,
0: pero... <risa> ¿Tú cómo estás a todo esto, Pepe Audas? Estoy contento, digo, tenemos casa llena, tenemos un episodio muy especial. Eh, habíamos dicho que íbamos a hablar sobre el Oscar, habíamos dicho que íbamos a tener todas estas, este, digamos, las predicciones, por así decirlo, para que la gente pudiera entrarle con las, las quinielas. Ahora sí, tomen sus conclusiones después de lo que digamos, no me hagan
1: caso a mí de una hagan vez. Hagan todo lo contrario a lo que les digamos. Hay que decirlo, pinta para ser el Oscar más difícil de, prede de predecir en varios años. Y además lleno
2: de, de, de muchas eh, contradicciones y muchas cosas ahí medio raras que ahorita vamos a estar platicando, pero se va, se, va a, se va a poner interesante, ¿no? Creo que están haciendo varias cosas los viejitos de la academia, a ver qué tal les va.
0: Antes de, antes de empezar con las predicciones de cada categoría y cada película, quisiera preguntarles si tienen alguna película favorita dentro de estas categorías, no así las que a lo mejor hay, hay algunas que les pudieron haber gustado mucho y que no están ni siquiera mencionadas en, en las categorías más este, bajas, si se puede decir de esa manera, pero si tienen alguna favorita.
1: Sin duda, debe ser, y, y justo eso estaba pensando hace rato que hacía mi, mi lista y mi, mi quiniela, pero creo que vale la pena responderlo después del maldito intro elegante. Venga, Venga. bienvenidos. Bienvenidos. Paris. Well, a, a boy's best friend is his mother. I'm gonna make him an offer he can't refuse. You motherfucker.
0: I am your father.
1: Here's Johnny!
2: In the tangle of their
0: lives. Después de este intro y la emoción que genera, y ya sé que está lindísimo, pero no se hagan güeyes, respóndame la pregunta: <risas> ¿tienen alguna película favorita dentro de todas estas? O incluso alguna que no esté en las categorías nominadas? ¿Alguna que les haya hecho sentir algo magnífico que digan a lo mejor no, no está en, en, en las nominaciones? Pero para mí es una película que vale muchísimo la pena.
1: Tengo dos, posiblemente tres: eh, primero, Pig. Eh, ...que me encantó esa película... ...hablamos de ella en algún episodio pasado por ahí... Eh, ...protagonizada por Nicolas Cage... ...me parece tremenda película... ...incluso Nicolas Cage pudo haber sido nominado... Eh, ...me falta también Boiling Point... ...que no sé, digo, es... Eh, ...era primer trabajo de, del director... ...quizá... ...digamos, se esperaba, ¿no? ...que no hubiera estado por acá... ...pero una película que vale muchísimo la pena... ...y sin duda creo que la gran olvidada... ...de los premios de Green Knight... ...esas tres, yo diría... ...de las que están en los premios... Creo que la película que más disfruté, ojo, no quiero decir la mejor, pero la que más disfruté, posiblemente la peor persona del mundo. Creo okay. que debe ser esa la, mi favorita de todos los premios.
2: Ok, yo yo creo que las que tengo, como que me hubiera gustado que, que estuvieran, Tic Tic Boom, que, que tiene algunas nominaciones, no a Mejor Película, pero, pero creo que esa me, me, me gustó bastante, y... Que es tan... no sé si, si estoy diciendo alguna tontería, pero... Posiblemente, pero estás en el lugar correcto. <risa> Exacto, sí. por, por eso me voy a animar a decirlo. Yo creo que Red Button me encantó esa película, yo me volví loco. Porque además sale mi novio Ryan Reynolds. Es una chula de ese güey. Qué bárbaro. <risa> ok, fuerte ver, declaración, ¿no? A, a,
0: aparte, me encanta porque se adapta muy bien el becario <risa> al concepto súper homoerótico que tenemos. ¿no? <risa> Sí,
2: erótico con comentarios pendejos, está encajando, cayó parado. ¿no? <risa> justo es todo parte de un plan maquiavélico para estar dentro de la obra. Está, está fingiendo, ¿no? Está fingiendo,
1: <risa> cayó de pie, me queda claro.
0: ¿Tú qué piensas? ¿Cuál sería? Yo creo que haría una compilación porque justo Tic Tic Boom me parece una película un tanto menospreciada en, en, en los premios. Digo, ya lo, lo platicamos cuando... Cuando hicimos el episodio, una película que nos dejó, no sé si sea por la edad o, 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 o no sé a qué se deba, pero nos dejó muy satisfechos, nos dejó muy llenos de, de vida incluso, por así decirlo. Boiling Point, una gran película que en serio yo pensé que merecía más cosas al final del día, y creo que incluso tiene mucho que ver con la situación por la cual vivo actualmente boiling point de verdad me parece una, una, una cinta que refleja muy las bien... las adicciones básicamente ¿no? <risas> adicciones, sí <risas> para, para poder sobrevivir güey nada está pero pero boiling point me parece una cinta que te deja much... te refleja muy bien lo que sucede atrás de una cocina entonces de verdad creo que esa película merecía muchísimo más proyección muchísimo más eh, premios al menos
1: reconocimiento Hace un par de pinches huevos estrellados y ya se siente un chef muy bien, está bien, vamos a empezar con, con el episodio, ¿qué les parece? Vamos a empezar con eh, las nominaciones, vamos a, a referirnos a cada una de las categorías y de ahí eh, vamos a anticipar quién va a ganar, pequeño concurso aquí, ¿qué les parece? Vale, sí, jalo. Sí. Pequeño concurso, la dinámica sería la siguiente, les digo la categoría, los nominados, eh, por ahí comentan la, la categoría si ven algo importante. Dicen quién va a ganar y eh, quién debería ganar en caso de que sean diferentes, ¿no? Dos opciones, eh, limitémonos a dos opciones por categoría, ¿y qué les parece si empezamos? ¿Están listos? Vale, Bien. vale. Ok, primera categoría, Mejor Maquillaje y Peinado, son cinco nominadas como en todas las categorías, excepto en la categoría de Mejor Película, Mejor Maquillaje y Peinado, Coming to America, la peor maldita película de los Oscar, ¿por qué la vi? Porque me odio y porque tenía que verla cincuenta y por cierto, lo logré. Sí vi 53 películas. Eh, justo,
0: justo eso, eso te, iba, te iba a comentar, quería quería decirlo. También para La Armada Audaz, Este, hay muchos que me comentaron, ya les estaba dando ansiedad si, si ibas a lograrlo, sí. ¿no? <risa> <risa> no sabían qué iba a pasar.
1: El mundo estaba detenido, sí, se lo logró y una semana antes es la vez que para, lo he logrado con más anticipación. Para
0: aquel señor que me detuvo en un semáforo <risa> lo logró, lo logró. Sí.
1: <risa> Así es, señor, puede dormir tranquilo. Regresamos, mejor maquillaje y peinado, Coming to America, la peor, el peor bodrio que está dentro de estas eh, nominadas, no sé qué hace acá, eh, no sé, la siguiente eh, nominada, Cruella, Dune, Los ojos de Tammy Faye y House of Gucci, ¿cuál de esas consideran que sería? Eh, y si quieres empezamos con el becario para ver qué trae, Venga. es más, ¿no? vamos a, a, a jugarnos algo importante, ¿qué te parece? Ah, caray, me gusta. El contrato bien. del becario, si le gana alguno de los dos. Va, me, me parece bien. Perfecto, entonces de esas cinco, ¿qué dirías? ¿Quién gana y quién eh, debería ganar en tu opinión? Ahí te va.
2: A mí, yo creo que va a ganar Los Ojos de Tammy Faye y me gustaría que ganara The House of Gucci.
1: The House wow. of Gucci,
2: ¿por qué? La verdad es que me gustó mucho lo que hicieron con, sobre todo con Lady Gaga, que bueno, es un tema que ahorita vamos a hablar más adelante. Okay. pero Pero me gustó mucho lo que hicieron y sobre todo... El, 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 el cómo, ¿Cómo no se reconocía a Jared Leto? No, los manches, está cañón. Está cañón. Y digo, a pesar de ser Jared Leto, y ya sabemos como todo el trasfondo, pero yo creo que se la merece de House of Gucci. Sin embargo, va a ganar Tanifei.
0: Creo que aquí el, el becario ya está tambaleando el contrato. Porque, pues, <risa> digo, sí, la verdad es que sí, lo, los prostéticos de, de Jared están impresionantes. Pero tomando en cuenta que le valió una nominación al Razzie. Me imagino
1: que no, no van a tomar en cuenta tanto los sí, protéticos. De acá lo relevante es que eh, House of Gucci es la única nominación para la que le alcanza. Se esperaba que con ese elenco y con ese director estuviera nominada más cosas. Solo está nominada a Mejor Maquillaje y Peinado. Y a final de cuentas es como, digamos, ese insulto, ¿no? A esta película es como lo único que hiciste bien fue los protéticos de Jared Leto. Entonces, eh, pues no sé, sí se me hace como una cacheta de la academia. ¿Tú qué dirías? ¿Quién gana y quién debería ganar? ¿Quién gana?
0: Va a ganar Dune y debería ganar Dune. Realmente con, con Cruella creo que también pudieran ahí competir, pero, pero lo, la verdad es que lo que logró Dune en, en, en la película a mí me parece asombroso. Creo incluso que Dune hubiera sido una, una película todavía más, eh, digamos, más nominada. De no haber sido por ese final tan abierto que dejaron Y no haber no haber dicho, digamos, esta declaración de que es el inicio de algo que vamos a hacer ¿No? Como estas promesas Si no hubiera sido así, si hubieran cerrado la película tal cual Dune sería una de las películas más, me atrevo a decir, más
1: ganadoras del año Ok, sí. ese es un buen argumento De hecho me parece también que, que Dune tiene posibilidades Sobre todo por los prostéticos también Sobre este Stellan de ese villano imponente wow. que, que logran sí, sí. en Dune eh, pero estoy de acuerdo con El Becario, creo que va a ganar los ojos de Tammy Faye, y es una película que vi recientemente, eh, más adelante, cuando lleguemos a esa categoría voy a abordarla un poco más, pero es una, una película consistente, digamos, no de las mejores del año, sin duda no, pero lo que logran con el, el maquillaje, y aparte acompañándolo con, con la actuación de Jessica Chastain, creo que logra muchísimo, y esto es lo que está... Eh, pues postulándola como, como favorita en mi opinión, eso más el, el hacer lucir viejos a ambos porque son varias etapas entonces los van avejentando conforme se va a, conforme va avanzando la película tanto a Jessica Chastain como a Andrew Garfield que son los protagonistas yo pienso que debe ser eh, los ojos de Tammy Faye pienso que va a ganar los ojos de Tammy Faye pero también me gustaría que ganara Cruella, me gustaría que ganara Cruella creo que el, el, lo estético de esta película visualmente y el maquillaje y los peinados sin duda aportan muchísimo, creo que es lo que salta a la vista al empezar a ver la película, me gustaría que ganara Cruella, incluso Doom por ahí, pero me quedo con los ojos de Tammy Faye. Venga. Venga. Siguiente categoría, mejor diseño de vestuario, cinco nominadas Cruella, Cyrano, Doom, Nightmare Alley y West Side Story. ¿Con quién se quedan? ¿Quién gana? ¿Quién debería ganar? Yo creo que
2: ahí no hay más que decir, se lo va a llevar Cruella, al final es el centro de la película y los vestuarios de, de, de Cruella eran una cosa increíble
0: ¿tú qué dices? creo, que, qué? creo que por ahí pudiera ganar Cruella se pudiera colar a, a, esta, a esta premiación, estoy de acuerdo con el Becario 2 la verdad es que es, es la parte fuerte creo que sobre todo me, me gusta mucho esta, este concepto de, de cultura pop que logran, este concepto que, que manejan en el, en el vestuario, en que incluso es, es el, el digamos la parte fuerte de la película como, como bien lo mencionas Pablo pero a mí me gustaría que se lo llevara a Dune, igual creo que yo siento que, que es una película que realmente va a ser un parteaguas, lo, lo, lo dije en el episodio que hicimos de Dune, va a ser el, el próximo Star Wars, va a ser va a ser magnifico. el próximo Señor de los Anillos y me recuerda mucho a al Señor de los Anillos justo por este, este tipo de nominaciones que tuvo, cuando sacaron la primera película tuvo ciertas nominaciones para cuando llegó a la conclusión que era lo que quería... Al... Reventó con todo. Reventó todo, entonces yo creo que, oh, bueno, a mí me gustaría que Dune se llevara a vestuario.
1: Ok, no, y estoy en la misma línea que ustedes dos creo que va a ganar Cruella por los motivos que ya mencionaron ambos. Eh, sí creo que lo, lo hacen bastante bien y, y como mencioné estéticamente, creo que es el fuerte de la película, creo que tiene grandes chances de llevarse eh, las dos nominaciones, en este caso vestuario creo que está, eh, no quiero decir cantado, pero creo que se está inclinando la balanza para allá, pero sí me encantaría que fuera Doom. por este, eh, pues la complejidad que implica el diseñar vestuarios futuristas... Eh, que encajen en perfecto como en la atmósfera de toda la película En todo el concepto que se crea alrededor Minimalista pero al mismo tiempo futurista Pero al mismo tiempo con influencia del pasado Pero al mismo tiempo con... Eh influencia de la moda high fashion, no sé, todo se ve impresionante en esta. High fashion, se la acaban, <risa> sí. acaban de enseñar. y ya. El, el moda high fashion. <risa> oh, no, bueno. Wey, perdón por haber hecho la tarea para el episodio. O ¿no? sea, venimos <risa> vestidos
0: en taparrabos casi. Me viene a decir moda high
1: fashion. <risa> Es que me estaba... La... Pues lo de... Bueno, carajo, está, está bien, están envidiándome desde este momento porque claramente voy a ganar la quiniela, pero está bien, seguimos, continuamos. Pasamos a la siguiente. Mejores efectos visuales. Y acá está Dune, Free Guy, No Time to Die, Shang-Chi y Spider-Man. La única nominación de Spider-Man, contrario a lo que seguramente eh, todos los, los fans tóxicos de Marvel están pidiendo, que se lleve todo, todos los premios prácticamente.
2: Exacto, sí, 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 concuerdo. Y... Yo creo que se la va a llevar Dune. Debería de llevársela Dune. Aún así, la verdad es que Free Guy me gustó bastante. Fue una película que me llamó bastante la atención. Y sobre todo los efectos visuales me gustaron mucho. De todas maneras, yo creo que se la va a ganar Dune. Y debería ganársela Dune.
0: De acuerdo. Igual, estoy en la misma sintonía. Debería ganar Dune. Y se la va a llevar Dune. Eh, lo de Spider-Man es una, es una locura porque... O sea, yo entiendo que haya mucho hype y mucha gente que dice ay es que Spider-Man y lo que sea. Pero yo sigo insistiendo, realmente la película no nos ofreció en cuanto a efectos nada, nada nuevo. O sea, realmente el, el acontecimiento de la película de Spider-Man fue ver a los tres spider man Si se puede decir ya un spoiler, ya, yo creo que ya pues todos saben, ya todos saben que ya que, que sí existen tres Spider-Man. Ya me spoileaste, No pues. Entonces, creo que más allá de eso no nos entrega nada. Eh, ¿Cuál otra? No, creo que no no hay, no hay nada Ninguna película que tenga unos efectos como los que logró Dune Lo platicamos incluso la, la complejidad que logra en cuanto a la atmósfera que te crea Es lo que vale muchísimo la pena
1: Lo mismo en realidad Y, y digo, influye que la, la, sea la mejor película de las cinco Sin lugar a dudas eh, Sin problemas E incluso por eso la nominación a mejor película eh, Generalmente siempre se cuela Marvel a estos premios Y no es la excepción Están Shang-Chi y Spider-Man con una nominación cada una y son las únicas dos nominaciones de, de Marvel en toda todo esta premiación. Me gustaría que ganara No Time to Die porque, porque es la despedida de, de, de Daniel, Daniel Craig. Craig. La verdad es una película que me fascinó. Pero sí, definitivamente va a ganar Doom. Creo que es de los premios más cantados. Doom se va a llevar este premio sin lugar a dudas. Pero ahora para... No Time to Die, pero
0: pues, de ese güey ni le van a dar el premio. O sea, <ríe> sí, no, ya sé. Hubiera los... estado lindo que, que a lo mejor hubiera... O más bien que compitiera en esta categoría en donde está eh, la popularidad con el público y que ahí pudiera haber ganado algo.
1: Eh, pero por supuesto que no va a ganar. Todos sabemos que ese premio se, se hizo para Marvel, básicamente, ¿no? Eh, Siguiente categoría, mejor sonido. Belfast, Dune, No Time to Die, The Power of the Dog y West Side Story. ¿Con cuál se quedan? Creo que esta es una categoría de las... Eh, complicadas, no sé si tanto para la academia, creo que ya sé para dónde se va a inclinar la academia, pero en mi opinión es de las complicadas.
2: Sí, sí yo también estoy de acuerdo, la verdad es que de las cinco nominadas todas lo hicieron bastante bien, yo creo, aún así yo me iría por Dune, es la que va a ganar y es la que debería ganar.
0: Eh, completamente de acuerdo contigo, Pablo. Creo que es la película que tiene el mejor sonido, lo, lo, lo repito, en cuanto a la atmósfera que te crea, justamente es eso, es, es toda una serie de elementos que van acompañándose, y entre estos está el sonido, obviamente, y es una película que tiene que ganar y que merece ganar.
1: De estas cinco que dije, y estoy de acuerdo con ambos, empecemos por ahí, estoy completamente de acuerdo con ambos, la, la atmósfera, te, mucho de, de la atmósfera te lo... Te lo logra justo este diseño de sonido ¿no? Y, y la mezcla Que eran dos premios aparte Y los, los fusionaron El, Estos sonidos realmente influyen Para meterte a la película Es un conjunto de todo Y por eso es de, la, de las películas más nominadas La segunda más nominada 10 nominaciones entre ellas Tenía que estar en todos los técnicos Y sin lugar a dudas Creo que también este premio es para Doom Pero creo que también West Side Story hace un, treve, un trabajo tremendo No sé si tuvieron la oportunidad de verla no, de
0: hecho, hay, hay muchas películas que no he tenido chance de ver y justo ahorita me estoy aventando mis, mis este, predicciones con la, lo que he visto sí, y no, lo, que no visto. Que, <ríe> nada, lo que yo creo que he de <ríe> No, pues para fumarme Coming to America mejor no. <ríe> sé, lo hice porque me odio claramente, lo he mencionado
1: desde siempre, saben que me odio, eh, pero sí, estoy con Dune. Me... Creo que tampoco me sorprendería para nada que ganara West Side Story, esa sería como mi segunda... Eh, pues predicción. Pero,
0: pero... Lo, lo, ¿los ves compitiendo
1: tal cual? Los veo compitiendo sí, creo que está, eh, West Side Story está al nivel, creo que The Power of the Dog incluso está al nivel, sí. pero creo que Dune, eh, por todo lo que viene arrastrando y por toda la inercia que trae, va a ganar mejor sonido, y en todos esos premios en los que está muy pareja la competencia creo que va a influir que Dune es mejor película y que trae 10 nominaciones encima. Sí, aparte sí, lo,
0: lo comentamos, ¿no? Eh, en el episodio de Dune, que es un elemento tan importante que es un personaje más dentro de la película claro, realmente sí. se siente así la misma cinta y por eso es que eh, digo, todos los aspectos técnicos son tan importantes porque impactaron realmente o sea, yo, yo, yo sí creo que eventualmente van a terminar forjando un parteaguas dentro de la, de la industria cinematográfica en la ciencia ficción, si se puede decir así Ahora,
1: ¿qué pesa más? ¿El sonido, llámese la, la, el diseño, la edición y la mezcla de sonido o la banda sonora? ¿Cuál de los dos pesará más? Porque sí estoy completamente de acuerdo y lo dijimos, el sonido es un personaje más, pero ¿cuál pesa más la, la, dentro de esto, dentro de este, lograrte meter a esta atmósfera? ¿La banda sonora o, o estos tres? Creo que al final sonora. va
0: junto con pegado, como dicen, porque... Como la dice mi abuelito. Como dice mi abuelito. <risa> <risa> eh, eh, es, una, es una gran analogía. Eh, la verdad es que creo que, que al final del día tienen que ir de forma compuesta, no, no puede ir uno, uno alejado del otro. Porque justo si quieres incluir al espectador dentro de una, un universo del cual no existe aparentemente y tú le estás platicando, le estás contando qué sucede en ese universo, es muy importante el hecho de que el sonido te envuelva.
1: Y, y que ya simplificamos esos premios, eran tres, edición, diseño y, y se me fue el otro que, que era de, de sonido, lo redujeron en uno solo, en Mejor Sonido. ¿Crees que deberían juntar estas categorías mejor sonido, mejor banda sonora?
0: Yo creo que sí deberían ya juntarlas porque al final del día te digo, o sea, no, no puede ir uno alejado del otro, tienen que ir de la mano para que se logre esta, esta complejidad visual y auditiva, ¿no? Porque incluso, y es lo, lo más lindo que tiene esta, esta película, incluso el, el sonido se vuelve tan, tan visual, ¿no? Y, o sea, pudieras con un sonido sentirte dentro del planeta en donde te están llevando. Y esa es una, una de las cosas más lindas que yo vi en Dun. Ahora, yo creo que, que, como siempre a veces lo decimos, no menos es más, y es tan importante que con dos notas nos, nos logren llevar a un planeta, eso es la genialidad de un músico, no, no de que te, te dé la, la partitura más compleja del mundo, sino de que logre con un par de notas llevarte a donde te quiere llevar.
1: Claro, y los sonidos y los silencios, acompañando ese comentario que hacías de menos es más, los silencios también juegan un papel bien importante. Y, y sí, creo que está cantada Bueno, no, no cantado tampoco Quiero aventarme de cabeza y decir Está cantadísimo que estaba a ganar apuesta en todo Pero sí, creo que va por ahí ¿no? Va inclinado bastante para allá eh, Siguiente categoría, mejor diseño de producción Cinco nominadas Dune, Nightmare Alley, The Power of the Dog La tragedia de Macbeth West Side Story ¿Con cuál de las cinco se quedan? Ahí te va Esta, esta estuvo complicada
2: yo creo Porque estoy seguro que se la va a llevar Dune lo que hicieron fue una bestialidad. Y justo esta parte de, de meterte en esta atmósfera lo hicieron genial. Aún así, yo creo que para esta nominación me gustaría que, que se tomara en cuenta más eh, The Nightmare Alley. Creo que lo que hicieron con el diseño de producción fue una barbaridad. Fue uno de los aciertos que yo vi eh, más presentes en esta película. Aún así, se le va a llevar Dune.
0: Te quiero mucho, Pablo. La verdad, ¿Qué tal, eh? Está muy bueno porque justo te iba a decir, o sea, creo que se lo va a llevar Dune. A mí me encantaría, y por el, el, el cariño que tengo por Guillermo del Toro, que su película tuviera esta premiación al menos, que su película eh, fuera más vista. Que, digo, ¿qué que, que te digo? ¿no? Y justo por lo que dice Guillermo del Toro, que el diseño de producción es una de las partes más importantes dentro de su filmografía, porque al final del día, eso es lo que te hace en muchas ocasiones que tengas una fotografía más imponente dentro de tu cinta. Y en esta ocasión lo logran, incluso, ¿te, te, te acuerdas que lo comentábamos? Eh, hay, hay escenas tan bonitas visualmente, o hay, hay, hay una fotografía tan linda que te distrae un poco de lo que está sucediendo. Sí. Entonces, me gustaría que tomaran en cuenta al Tío del Toro, pero sí creo que Dune se la va a llevar.
1: Sí, también, y de estos, de probablemente de todos los premios es del que más trabajo me cuesta, ni siquiera puedo decir cuál es mi favorito, eh, creo que las cinco hicieron un tremendo trabajo, don vaya, es imponente, creo que es la favorita, creo que es la que lo va a ganar, empecemos por ahí, eh, estoy de acuerdo con ustedes en esa parte, Nightmare All, igual, precioso, a veces te quita atención y creo que le resta un poco a la película, si eso es posible, es como es que es tan bonito que le resta un poco a la película, ¿no? Pero me fascinó. Hablando de diseño de producción, creo que es de sus más grandes fortalezas. The Power of the Dog quizá, eh, en mi opinión, es un poco la, la más floja en este aspecto de las cinco. Y, y qué decir de The de Power of the Dog, que es posiblemente la mejor película del año y se queda ligeramente corta con estas cinco nominadas. La tragedia de Macbeth me fascinó. Es precioso lo que, lo que hacen los hermanos Cohen en esta película. El diseño de producción y la foto en blanco y negro les suma muchísimo, es, es precioso, sí es cierto, uno de los hermanos Cohen nada más. Primera película que hace... No, no, no
0: recuerdo, no tengo el dato, pero un ejercicio muy interesante.
1: Eh, sí es, es brutal, ¿ya la viste la, la tragedia? Mejor? Ya, ya,
0: ya tuve chance de...
1: Es, sí es brutal lo que lo que logran, preciosa película también y West Side Story, vaya es Spielberg que es eh, cantado, que siempre está en esta nominación y técnicamente debe ser su, de sus mejores trabajos y eso es algo que decir de, de Spielberg es precioso, se ve que era algo que hacía por pasión eh, con el corazón y, y vaya, para que Spielberg te haga algo así es, es eh, palabras mayores ¿no? pero sí creo que se va a quedar Dune, si no posiblemente West Side Story
0: ahora me gustaría preguntarles eh, eh, evocando un poco el concepto de, de Guillermo del Toro en donde dice que para tener una fotografía impactante en tu, en tu cinta tienes que tener un, un buen diseño de producción, pero también tomando en cuenta, por ejemplo, el, el ejemplo, oh, así de, valga la redundancia, de Power of the Dog, en donde no tienen un diseño de producción tan imponente o tan, tan fuerte, pero tienen una fotografía muy hermosa. Entonces, ¿ustedes cómo, cómo percibirían esto? O sea, imaginemos que ustedes tienen la, la chance de, de llevar a cabo un proyecto, una cinta, ¿qué, qué, qué sería más importante o...? o o al menos, si ustedes lo integrarían, como lo dice Guillermo del Toro.
1: Se puede integrar, pero creo que hay varias cuestiones que pesan en esto. Una, el, el dinero, el presupuesto que se tiene. Lógicamente, entre más dinero tiene la película, entre más presupuesto tiene, pues te das el, el lujo de, de diseñar una producción bastante mejor, ¿no? Que quizá una película con un presupuesto corto. Tal vez no es algo en lo, o lo primero en lo que inviertes. Eh, creo que sí, te facilita muchísimo. Y voy a corregir a mi tío del toro porque no sabe lo que está diciendo. No, claramente, <risa> claramente <risa> sabe, pero siento que iba más orientado hacia allá, eh, su comentario. Claro que te facilita tener una fotografía preciosa, el tener un diseño de producción, pero, vaya, no es impedimento. O sea, el no, no tener tanta lana o un diseño de, de producción impresionante para tener una buena fotografía. Se me ocurre, por ejemplo, el Locke de Tom Hardy, la, la fotografía es preciosa... Y no me digas que le metieron más de, no sé, un, un millón de, de pesos, es más, digamos, a la película. O se le metieron nada prácticamente y la fotografía de todos modos es preciosa. Sí, aunque
0: en este caso creo que no, no va tanto de ese, de ese lado el, el, lo que dice Guillermo del Toro, porque su película costó 20 millones, o sea, tampoco estamos hablando de una cinta que haya costado sí. mucho dinero, sino más bien como el cuidado de estos aspectos para que al final se integre dentro de tu, tu fotografía. Sí, yo, con... yo
2: creo que... Es algo que se integra. Aún así, concuerdo con lo que con lo que dice Alan. Al final, el, el, el producto final, que es el que te da esta, esta fotografía, lo puedes hacer. Si sí se te complica, si no tienes un diseño de, de producción, pues digamos, eh, eh, más, más, más acaudalado, por decirlo así. Pero pero yo creo que igual la, la fotografía podría hasta cierto punto ser independiente. Si lo sabes hacer bien. Yo creo.
0: Claro. Ahora también viene un poco de la mano en la cuestión de la historia que quieres contar, ¿no? Porque al final del día, The Power of the Dog está repleta de paisajes hermosos. Sí. ¿sí? Que ya por sí, digo, a menos de que seas un, un tipo muy torpe para tomar fotografías como yo. <risa> en, en, en unos paisajes así, pues se verían mal. Pero la verdad es que lo que logran pues tiene mucho que ver con, con toda esta, esta naturaleza que, que envuelve la misma cinta.
1: Confirmo enérgicamente lo de las Malas fotografías y mejor pasamos A la siguiente categoría <risa> Mejor canción original eh, King Richard eh, de Beyoncé La canción es Be Alive Dos Oruguitas de Lin-Manuel Miranda, interpretada por... Se me olvidó el nombre de, de este güey. ¿Quién es ese eh, de la güey? la <risa> ¿Quién es eh, algo Yartran? ¿no? Sebastián, Sebastián Yartra. Yartra? Sebastián Yartra. El otro día estaba bailando <risa> sus canciones y ya no se acuerda, ¿no? Güey. <risa> eh, Down to Joy de Van Morrison para Belfast. No Time to Die de Billie Eilish para No Time to Die. Y finalmente Somehow You Do de Diane Warren para la película Four Good Days. Esta película... Eh, era de las que menos ganas tenía de ver y, y la verdad es que no me equivocaba, es una película floja, una película basada en un, eh, en un pasaje, en una nota de, de, me parece el Washington Post, de una madre con una hija adicta y la relación que tenían eh, entre ellas, adicta, a la heroína. Eh, es protagonizada por Mila Kunis y por la multinominadísima Glenn Close, eh, multinominadísima y jamás ganadora, ¿no?, del de, de Oscar. Sí. La película es mala, todos los personajes te caen mal, la verdad es que no disfruté para nada esta película y para acabarla de chingar la canción nominada sale en los créditos, entonces, eh, curioso de, de esta categoría, Diane Warren, muy a lo Glenn Close, es su nominación número 13, jamás ha ganado. De hecho, está nominada prácticamente cada año y no gana. Es la eh, compositora de la canción que estuvo nominada el año pasado justamente de la Pausini. Okay ella la compuso y probablemente su canción más popular de todas las que ha compuesto y que también estuvo nominada y tampoco ganó, eh, I don't wanna miss a thing de, de Smith para Armageddon, okay. esa digamos, eh, pudo haber sido su, su oportunidad más grande, no ganó. No ganó ese año. No ganó ese año, no ha ganado 13 nominaciones, no ha ganado este año, parece que tampoco será porque va a ganar Billie Eilish y ya me les adelanté, perdón, pero no Time Today es una canción preciosa, creo que la mejor de todas estas. La más floja, en mi opinión, Dos Oruguitas, de Sebastián Yartra, ni siquiera creo que sea la mejor canción de, de la película Encanto, pero pues, la alcanzó para la nominación. Eh, de nuevo, gana No Time To Die, y creo que si la academia se apiada se lo van a dar a Diane Warren con, con eh, la canción que hizo para Four Good Days. Difícilmente, pero esa sería mi segunda opción. ¿Tú qué piensas, de Cariovas? Yo creo que se lo va a llevar
2: Billie Eilish. Sin lugar a dudas, ya se llevó el Grammy. Ya, esto está cantadísimo, va a ser para ella.
0: De acuerdo contigo, va a ser Billy, eh, es la mejor canción y merece ganar. Ahora, la academia no es, no es tonta, entonces obviamente nominan la de las oruguitas para que en los premios vaya Sebastián Yartra y pues les levante ahí un poquito el changarro, con porque ya sabes, ¿no? O sea, hay que traer algo latino, entonces pues jálate a alguien que esté pegando.
1: Y es más, si le hablas a Bad Bunny, tráetelo, cabrón, ¿no? <risa> no,
0: no dudes que en una de esas, <risa> en, en, en años próximos, Bad Bunny va a andar por ahí eh, en alguna premiación, pero bueno.
1: Muy posiblemente. Eh, mejor banda sonora original, Don't Look Up, Dune, Encanto, Madres pues Paralelas. Sí, sí. Y El Poder del Perro, ya empecé a encabronarme desde aquí. ¿no? <risa> Madres Paralelas, una de sus dos nominaciones, eh, Mejor Banda Sonora y eh, Penélope Cruz como Mejor Actriz, son las dos nominaciones que tiene. Encanto es su tercera nominación, ya hablamos de Mejor Canción, Mejor Score y Mejor Película Animada. De acá, ¿quién piensan que va a ganar? ¿Quién debería ganar?
2: Yo creo que, y regresamos a Dune. Yo creo que se lo va a llevar <risa> Dune. Aunque la verdad es que me hubiera gustado que, que se le llevara El Poder del Perro. Creo que me gustó mucho la banda sonora del Poder del Perro, pero aún así, mmm, yo creo que se la va a llevar, Don, sí.
0: Yo creo que pudiera ser la sorpresa de la noche, El Poder del Perro, justo por cómo, la forma en cómo manejan estos sonidos y silencios que mencionábamos hace un momento. Creo que por ahí pudiera ser una de las sorpresas. Me gustaría muchísimo, justo porque realmente creo que lo que logran en, en cuanto a, a esta complejidad de sonidos y justo eso, jugar con estos sonidos y silencios para darte el momento exacto en donde necesitas escuchar algo, creo que por ahí.
1: Y este es uno de los premios que más me interesa, creo que estamos de alguna manera viendo quién se va a quedar con el trono de mejor compositor actualmente, eh, dejando de lado, o, o bueno, con el triste fallecimiento de, de Ennio Morricone Creo que están dos de los tres que en mi opinión son mejores, los mejores compositores de, de música original para películas actualmente. Johnny Greenwood contra Hans Zimmer. Creo que lo va a ganar Hans Zimmer, va a ganar su segundo Oscar, el primero por el Rey León. Creo que va a ganar su segundo, esta es la segunda nominación de Johnny Greenwood eh, después de The Phantom Thread. Creo que lo, lo vuelve a hacer y es magistral lo que hace Johnny Greenwood. Creo que eh, es van, los vamos a seguir viendo aquí, con, conforme sigan trabajando los vamos a seguir viendo en esta categoría. Incluido Trent Reznor, ¿no? Que este año no compuso nada para películas. Creo que entre esos tres está el trono de mejor compositor. Y, y sin duda, interesante verlos, verlos en este mano a mano. Me quedo con eh, Dune, Hans Zimmer. Y creo que si no, sin duda va a ser Johnny Greenwood. No hay más aquí en esta categoría.
0: Ah, ¿no? Ahora, a, a, volviendo a, a una pregunta, ahorita se, se me vino a la mente. ¿A cuál de estos tres? Y es que también tú, Pablo, consideras estos tres como los, los más este, importantes compositores actualmente, ¿a cuál de estos tres disfrutan más?
1: Te los digo en orden y ojo, no quiero decir que sea el orden del mejor al peor, sino del que más disfruto. Disfruto más a Trent Reznor por estos eh, sonidos que logra, sonidos puercos eh, que realmente te, te mueve, ¿no? Y, y puercos por decirlo de esa manera, pero saturados, esos sonidos que realmente son un personaje más en cada una de sus películas y aparte la versatilidad que ya demostró con Soul eh, el año pasado, ¿no? Entonces... Eh, Resnor lo disfruto muchísimo después a Johnny Greenwood me encanta la, la sutileza de algunos de sus eh, de sus obras para, para estas películas en las que ha trabajado principalmente con Paul Thomas Anderson en tercero Hans Zimmer pero ojo no el, no el menos mejor de los tres realmente los tres son magia
2: Sí totalmente de acuerdo yo igual me voy por Reznor creo que lo que hace le queda excelente igual podría decir y, 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 y a lo mejor y estoy diciendo otra tarugada pero yo podría decir que Reznor es un genio ese güey lo que hace, lo hace bien.
0: Sí, no, de acuerdo contigo. Creo que no, no estás diciendo tarugas en este, en este caso. Estamos todos en la misma sintonía. O todos estamos diciendo tarugas. todos estamos diciendo mamadas <risas> también, se, se vale. Eh, no, creo que Rest, eh, eh, lo complejo de Resnor es el hecho de que él es un músico muy, digamos, muy completo en, en, esta, en esta cuestión, ¿no? Y, no so, y tiene que ver mucho con el hecho de que él haya tocado para masas en su banda de Nine Inch Nails y ahora haciéndolo como, como película, lleva todo esto de la cultura pop a una cinta en donde se va adaptando incluso a lo que la cinta te va contando. Y, y por ejemplo, en el caso de, de Hans Zimmer, él, él es muy bueno haciendo música para cintas en, en momentos donde te quieren dar algo épico. ¿no? O sea, logra sí, claro. llevarte a, a grados donde la piel se te pone chinita y lo que sea, pero se encasilla un poco en eso. Fresno, no, Fresno sí se sabe adaptar a toda esta situación y te sabe dar una... Te sabe, Evocar las, las sensaciones más impresionantes del mundo.
1: Sí, completamente de acuerdo con ustedes. Y hablando de premios que disfruto, este es de mis premios favoritos en cada premiación, sin duda. Mejor fotografía. Son cinco nominadas. Dune, Nightmare Alley, El Poder del Perro, La Tragedia de Macbeth y West Side Story. ¿Con cuál de estas se queda? Siento que este es el, el premio como que va a estar más complicado de decidir.
2: Yo la verdad es que me gustaría que se lo llevara Dune. Aún así... Lo, lo que hizo Janusz Kaminski en West Side Story fue muy bueno y creo que podría llegar a pesar que, que Janusz Kaminski se haya llevado el, el Oscar en Salvando al Soldado Ryan y en la lista de Schindler. Creo que eso podría pesar más para llevarse el premio. A mí me gustaría que se lo llevara Dune, pero creo que se, que se, se va a ir con West Side Story.
0: Wow, aquí, aquí viene. Creo que aquí vamos a estar un poquito más eh, dispares. Eh, en, mi, en mi caso, y es porque apenas la la pude ver, la de Macbeth, la verdad es que la fotografía es, es muy imponente, la verdad es que logran algo sumamente artístico y, y visualmente te, te lleva a lugares en donde de verdad, o sea, puedes, puedes incluso ponerla en silencio y te quedas viendo la fotografía sin problema alguno. Entonces, a mí me gustaría que se la llevara esa película y yo creo, creo que se la va a llevar esa
1: cinta. ¿Crees que se la va a llevar? Sí. Ojalá, ojalá, porque estoy en la misma línea que tú, creo que de estas cinco, la tragedia de Macbeth es la mejor, lo que logran con la composición eh, de estas imágenes en blanco y negro es precioso y en cada momento imponente, de verdad, me, me fascinó lo que hicieron con la tragedia de Macbeth, pero sí tengo dos grandes olvidadas, The Green Knight y Belfast, Belfast también me, me fascinó la fotografía, de hecho, no, no sé por qué no alcanzó, Vaya, las, las cinco son bastante buenas. Y West Side Story a mí, y, y de acuerdo, creo que lo, lo mencioné en, en el episodio donde hablamos de las nominaciones, que no creía que West Side Story fuera superior a Green Knight o a Belfast. Realmente creo que sí lo es. Creo que la más floja de las cinco podía ser Nightmare, Nightmare Alley incluso. The Power of the Dog también me fascinó. Creo que la, la ganadora va a ser Dune. Creo que está aquí la ganadora pero la tragedia de Macbeth me encantaría y creo que debería ganar. Sí, de acuerdo. Ahora, ¿a quién sacas para
0: meter a, a estas dos olvidadas?
1: A The Green Knight sí saco Nightmare Alley. ¿Sí lo saco Sí saco Nightmare Alley porque The Green Knight me fascinó. Es superior. Belfast tal vez no le alcanzaba y ya viendo las cinco tal vez no le alcanzaba pero sí sacaba Nightmare Alley para meter a Green Knight. Que aparte,
0: por ejemplo, en el caso de Belfast, tú estamos hablando de que son dos películas en blanco y negro. Claro. Que no pudieran
1: entrar. Sí, quizá no, y de las dos, claro. y, y de hecho, de las cinco, ya lo mencioné, creo que la tragedia de Macbeth es la mejor de todas. Sí,
0: aunque sí hubiera sido lindo ver ahí a The Green Knight, la verdad
1: es que es sí. una fotografía muy linda. Sin lugar a dudas. Pasemos a la siguiente categoría. Mejor montaje, y las cinco nominadas son Don't Look Up, Dune, King Richard, el Poder del Perro y Tic Tic Boom. De estas cinco, ¿qué piensan? Creo que también es de las complicadas.
2: Sí, completamente de acuerdo. La verdad es que a mí me gustó mucho lo que hicieron en Tic Tic Boom. Los cortos, híjole, yo creo que se la debería llevar Tic Tic Boom, pero se la va a llevar Dune. Ok, estoy, estoy de acuerdo contigo,
0: se la va a llevar Dune y me hubiera encantado que Tic Tic Boom se, se, llevara, se llevara este premio.
1: Al menos algo, ¿no? Un reconocimiento. Sí, exacto. ¿no? Yo pienso que debería ganar Dune y creo que acá, y acá es de los premios en los que más me voy a arriesgar, creo que lo va a ganar King Richard. Ok. Creo okay. que lo, creo que lo va a ganar King Richard por lo que logran, porque logran una película bien dinámica y que puede disfrutar quien sea prácticamente, y esto es mérito completamente del montaje, creo que es de los premios que posiblemente pudiera ganar King Richard, y les digo, es de las que me voy a arriesgar, creo que va a ganar King Richard.
0: Ok, este sería como, digamos, la apuesta rompequinielas, ¿no? por así decirlo Sí, así es, que... este
1: es mi, mi rompequinielas, también menciono honorífica y, y de verdad me, me encantó lo que hicieron con Cruella, me encanta el, el trabajo de edición que hicieron acá, también es sumamente dinámico y estas transiciones que lograron en Cruella, creo que pudo haber estado por acá, eh, le pesa haber salido tan temprano en, en el año y le pesa que la, la película no fue tan bien recibida como se hubiera esperado y eh, también creo que falta West Side Story, creo que de verdad estoy fascinado con todos los aspectos técnicos de West Side Story, creo que pudo haberle alcanzado para nominación pero sí creo que King Richard va a ganar.
0: Creo que en el caso de Cruella, más que haber salido temprano, le pesa el hecho de que por momentos se llega a caer la cinta, de que por momentos se hace un poco larga, sobre todo en, en una parte intermedia de la película, porque o sea de repente la, la, la película trae un ritmo vertiginoso y a veces se vuelve un poquito más, más cansino, un poquito más, más este, digamos lento, por así decirlo, y, y rompe con lo que ella trae la cinta, que, que de haber sido vertiginosa 100%, la película tendría muchas más premiaciones seguramente.
1: Puede ser. Eh, mejor documental corto, y las cinco nominas son Audible, película que pueden encontrar en Netflix, dura como 40 minutos me parece. Lead Me Home, también de Netflix, eh, un documental sobre eh, los homeless en, en California. Eh, es un documental fuerte, el de Audible tiene que ver con, con, con varios temas, tiene que ver con un poco de racismo, tiene que ver con, con la homosexualidad, tiene que ver el, con el suicidio, eso puede pesar. Eh, también está nominada The Queen, The Queen of Basketball, este eh, corto documental que pueden encontrar en YouTube de una jugadora de basketball de los años eh, 50, 60, si no, me, si no me equivoco, creo que 60 me parece, no es cierto, 70. Okay. Eh, una jugadora de básquetbol que dominaba la, la, el colegial de, de mujeres, de hecho abre como esta, esta categoría de mujeres, incluso se gana una invitación a participar en el draft de la NBA con los hombres, wow, porque no había WNBA, es un documental que a mí me fascinó, me, me encantó este documental y lo pueden encontrar en YouTube, eh, tres canciones para Benazir, eh, habla de, de Afganistán y de este reclutamiento de, de jóvenes para la guerra, también un, un documental con conmovedor que pueden encontrar en Netflix. Y When We Were Bullies, esta, este documental que también pueden encontrar en YouTube, habla de, de un eh, director que, que recuerda haber bulleado a un joven en, en su infancia y empieza a contactar a todas las personas de su clase. O sea, recuerda, recuerda un evento muy puntual en donde le hicieron bullying y prácticamente todos lo golpearon, todo, todo el salón, y se dedica a buscarlo. Y, y más allá de, de buscarlo y... y y confrontarlo y encontrar como este, encararlo, más bien trata de, de ponernos en ese papel, como de reflexionar de, pues, a las personas que le hiciste bullying, vaya, en tu, en tu infancia, trata de crear conciencia sobre eso. Creo que el más flojito de los cinco de acá, ¿tienen idea eh, quién va a ganar? ¿Quién se les ocurre que va a ganar?
2: Yo, para, para este premio yo creo que se lo va a llevar Audible, pero no lo sé, ¿tú qué dices, Pepe?
0: Honestamente yo no, he, yo no he tenido oportunidad de ver estos, estos cortos, entonces...
1: Decide con lo que te acabo de platicar, justo, justo,
0: justo eso voy a hacer, este decidir conforme nos has contado de qué tratan y creo que es muy importante el tema de la, de la, de la mujer basquetbolista, de la mujer que logró llegar a instancias en donde realmente se rompió un género y ser drafteada o incluso ser candidata al draft.
1: Ella lo rechazó, de hecho, eh, sí, eh, ya les spoilé el, el corto, una disculpa por eso. <risa> ah, es historia,
0: digo, es historia, está, está bien.
1: Sí, es historia que nadie conocía prácticamente, pero... Pero es importante
0: sí. que, y, y creo que, que justo este este romper ese, ese género, en donde alguien pueda sobresalir tanto en su deporte para ser parte de, de un mundo universal, por así decirlo, porque ya no se trata de claro. hombres y mujeres, sino... Ya se trata de deportistas sí, y atletas. Claro. Entonces, ahí yo creo que esta, esta, esta parte es muy importante. No sé qué tan bien ejecutado esté, pero a mí me encantaría que ganara ese es corto.
1: En cuanto a ejecución, es que creo que en cuanto a ejecución, todos dejan que desear. Quizá el, el mejor ejecutado es Audible. Es el cinematográficamente hablando, es el que tiene. Eh, y, y seguramente también más presupuesto, porque fue como el, el, el documental insignia de, de Netflix realmente y es como el más popular entonces seguramente hubo más lana ahí creo que por los temas pudiera ser creo que también eh, tres canciones para Benazir eh, es un documental fuerte y que podría tocar sin embargo el, el tema es un poco más lejano no a lo que quizá eh, pudiera interesarle a, a Hollywood o premiar estoy completamente de acuerdo contigo creo que si no es The Queen of Basketball que en mi opinión ese va a ganar y ese debería ganar eh, va a ser tres canciones para Benazir
0: okay.
1: siguiente categoría mejor corto Animado. De las cinco nominadas. Y se las menciono. Affairs of the art es este eh, corto que pueden encontrar en YouTube. Un corto abstracto. Que, que habla de la, de la vida de un artista. y, y algunas eh, situaciones que le ocurren. Muy abstracto, muy, muy abstracto. Bestia, este documental chileno. Que, que habla de, de. un personaje. durante la dictadura de Pinochet. que era la encargada. Se me puso la piel chinita. No es broma, dice se me puso la, la piel chinita. De, de matar gente de matar espías de dárselos a comer a sus perros prácticamente enemigos de, del gobierno de Pinochet los mataba y se los daba de comer a sus perros todo este documental es hecho con, con stop motion es un documental buenísimo y potentísimo, muy muy fuerte que va cambiando eh, ritmos en mi opinión es el mejor corto de estos cinco eh, Box Ballet es un documental ruso me parece de esta eh, historia de un boxeador que eh, se puede decir que se enamora de, de una bailarina de ballet y pues como los contrastes que hay en su vida y es como esta historia de romance, un corto bien, bien interesante en cuanto a la animación eh, Robin Robin, este documental que pueden encontrar en Netflix es de, de un pajarito que trae un mensaje eh, detrás de no tienes que ser algo que no eres, eh, tienes que aprovechar pues las ventajas que tienes el aceptarte a ti mismo, un, un documental bastante lindo sobre todo para los niños creo que es interesante y el que más disfruté, de Windshield Wiper, el limpia parabrisas, igual está en YouTube, es un corto sobre todas las variantes del amor con una animación preciosa, todas las, las formas del amor posible, eh, todas las formas que te puedas imaginar y todo en menos de 18 minutos, no recuerdo exactamente la duración, pero la animación es una chulada. De okay, estas cinco, ¿con man. cuál se queda
2: Yo me voy con Robin Robin.
0: Okay. De acuerdo, yo voy con Chile, en este en este caso, justo por lo que me, me acabas de, de contar, o sea, digo, para la, para, la eh, para los chilenos es muy importante todo esto, de hecho tienen sí, el claro. Museo de la Vergüenza, justo para no olvidar, o sea un, 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 un país que realmente busca que la gente sepa lo que hicieron, y de verdad que, que es, y no solamente importante para los chilenos, sino para Latinoamérica, en cuestión incluso de derechos humanos, de todo lo que han generado... En, de, 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 porque aparte, no solamente fueron estas, estas cuestiones negativas que se generaron, sino también formaron un parteaguas para que se fueran, de alguna manera, defendiendo los derechos de las personas, entonces yo a mí me encantaría que se lo llevara a Chile con este documental.
1: El que más me gustó fue, sin duda, en cuanto a ejecución bestia, pero el que más disfruté es de Windshield Wiper. Creo que se lo van a dar a Robin Robin y, y por el alcance que está teniendo. Tristemente creo que se lo van a dar a ese, pero la realidad es que eh, Bestia debería ser. No sé si el tema sea tan fuerte para Estados Unidos como para que voten por él, eh, pero el limpiaparabrisas para mí debería ganar. Al final me quedo con Robin Robin y, y ojalá que me equivoque, de verdad eh, desearía estar equivocado en esta categoría. Pero pasamos a la siguiente mejor corto live action. Estos cinco también son una categoría completísima. A la cachu. Los, los cinco son muy buenos. Hay uno que es el más flojo de los cuatro. Es más, empiezo por ese. On My Mind. Es un corto que pueden encontrar en YouTube. Es el más, corto, el más flojo de todos. Realmente técnicamente se ve, se ve flojo. Se ve eh, como eh, prácticamente hecho con un teléfono. No para nada malo. Pero es, eh, digamos, se va a la fácil al tocarte el corazón. Es de, de un hombre que tiene que cantar. Una canción en un día específico. Y en ese día específico. Y, y en un karaoke y grabarse. Porque su esposa está en un estado delicado de salud. Y se lo tiene que mandar. Digamos, va directo a tocarte el, el corazón. Y ese es su objetivo. Eh, Ala Kachú. Este corto es fuertísimo. Es. Y les cuento un poco esto. Es una historia de, de una, una chica en Kirguistán. Y de hecho es una tradición en Kirguistán prácticamente robarse a la novia. De, de, ese, eso significa ala cachú, róbate a la novia. Y haz de cuenta que, que tu familia organiza tu boda, ya está todo listo para tu boda, pero falta la novia. Entonces sal y encuentra una chica en la calle, tráetela, la secuestramos y con esa te casas. Y esa es la tradición y así se han casado pues infinidad de mujeres de Kirguistán No manches, está cañón. ¿no? Es esa historia, está fuertísima. Tuve que pagar 143 pesos para verla en Vimeo. <risa> eh, entonces espero que gane esa. The Dress, este corto polaco de, de una chica con, de edad mediana eh, con enanismo y pues se puede decir como esta historia de amor que no es lo que parece. Una película cuyo objetivo es visibilizar justamente a estas personas con enanismo. Eh, The Long Goodbye, este corto posiblemente el más accesible de todos en YouTube, eh, protagonizado por Risa Meth y producido por Risa Met también. Que habla sobre este, esta xenofobia que viven eh, pues la gente de, de origen árabe o, o indio en, en Inglaterra. Potentísimo, durísimo, si tienen oportunidad, si tienen 12 minutos véanlo, búsquenlo, de Long, Long Goodbye es interesantísimo. Y finalmente, Please Hold, posiblemente el que más disfruté de los cinco, no, no así el mejor, es eh, dirigido por Katie Dávila, una, una directora interesante que viene haciendo cosas bien interesantes sin duda. Es este eh, corto futurista en el que el mundo está tan avanzado que todo se resuelve con tecnología y un hombre es acusado de un crimen que ni siquiera sabe, ni siquiera sabe eh, qué crimen cometió, pero eh, lo meten a la cárcel. Un dron llega a meterlo a la cárcel, está en la cárcel y, a y no tiene contacto humano, prácticamente la tecnología le va diciendo como pues, estás en la cárcel. Te sugerimos declararte culpable. ¿Quieres aceptar? O sea, prácticamente toda su interacción es, es con lo una futurista, especie de smartphone. Wey? ¿Cuál es lo futurista si es México? Eh, exactamente. <risa> ese, justo eso es lo interesante. Justo eso es lo interesante que, que toman como este aspecto futurista para relatarte un poco la realidad. Que te acusan de un crimen que no cometiste, pero al final no sabes qué, pero al final no puedes explicarlo porque no tienes ese contacto humano. Wow. De estos okay. cinco que piensan.
2: Yo me voy por the long goodbye. Es la, esa es la que se lo va a llevar, seguro ¿Tú qué dices, Pepe?
0: Eh, pues bueno, a mí también, yo también creo que se lo va a llevar de Long Goodbye Aunque eh, me, me llama mucho la atención la historia que, que nos contaba Alan hace un momento De, de este grupo de gente, ¿en qué, en qué país era? No, no recuerdo Kyrgistán. Donde prácticamente van por una chica y la secuestran para que se case con una persona De verdad creo que me, me, me llama mucho la atención este tipo de de historias porque al final del día son historias que se y, y vuelvo a lo mismo son historias que se necesitan conocer para saber el contexto histórico de todo lo que ha sucedido a lo largo de, de digamos de la figura femenina no porque al final del día son eh, digamos son objetificadas por así decirlo sí, 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 y claro. en este caso estamos hablando de prácticamente un secuestro para irte casas con el
1: pelado que te lleven y vale más es quien sea Sí, sí, ni siquiera lo conoces, es potentísimo y, y creo que cinematográficamente es el mejor de los cinco, debatiblemente con The Dress. Eh, el que más me gustó fue Please Hold, ¿por qué? Porque me, me atrajo más el tema, ¿no? Pero lo de cachu de verdad me encantaría que ganara, ojalá ganara cachu porque sí, estoy completamente de acuerdo, merece tener visibilidad este, este tema y ojalá con los tiempos que estamos viviendo tuviera esta, esta visibilidad y este impulso para que... Para que realmente eh, pues, se levante la voz de estas mujeres en, en Kirguistán y en muchas otras partes del mundo también. sí, porque al
0: final del día justo se trata de esto, se trata de conocer las situaciones que, que acontecen en el mundo. ¿No? Incluso no voy muy lejos. En nuestro mismo país, hay, hay pueblos en donde Todavía prácticamente cambian a las a las mujeres por por reces o por eh, animales claro. para que se puedan casar con, sí. con, con otras personas. Entonces, todo esto se tiene que conocer, todo esto se tiene que ver y de verdad a mí me gustaría que ganara ese.
1: De nuevo, me quedo con The Long Goodbye. Ojalá fuera a la cachucha. Siguiente categoría mejor documental y creo que va a ser mi primer coraje de la noche. Bueno, depende del orden en el que lo den. Y las cinco nominadas. Ascension. Es este eh, documental de la, la vida. Prácticamente el, sabemos que China es eh, un poco más inclinada al comunismo, ¿no? Si no es que comunismo. Pero realmente no. Realmente hay un capitalismo bien marcado en, en, en China y es este documental observacional completamente. No hay narración, no hay nada. Prácticamente es... Eh, observar estas fábricas chinas y la vida que tienen los chinos cómo los preparan para, para esta vida en, en fábricas para aportar y exportar todos sus, sus productos es, es potente eh, al final está eh, muy bien filmado y te da como esta perspectiva de este país que muchas veces no nos imaginamos para nada la vida ¿no? eh, segunda nominada Ática es esta película de, de un evento que ocurrió justamente en esta prisión eh, un evento trágico un evento desafortunado prácticamente una una revuelta de, de reclusos que toman por eh, secuestrada la, la prisión y que empiezan como a negociar por mejores condiciones con el gobierno al final, este y no es spoiler, digo es historia no esta situación de Ática. el gobierno entra por instrucción de Richard Nixon prácticamente uh -huh. entra y hace una masacre con, con los, eh, pre los presos los reclusos de esta eh, prisión Creo que es el, el más lento de todos, pero la historia pues, es potentísima. Al final no creo que vaya a ser la ganadora. Tenemos Flea, este, esta película curiosa porque está nominada a Mejor Película Animada, eh, Mejor Documental y está nominada a Mejor Película Extranjera. Es un caso interesante. Creo que de todas estas categorías, en la que más tiene chance y la que creo que va a ganar es esta justamente Mejor Documental y espero que lo gane. Creo que debería ganar y va a ganar Flea, eh, aunque... Eh, ...puede caer la sorpresa de Summer of Soul. Eh, en Flea voy a hablar un poco más de ella más adelante, me la salto en este momento. Creo que va a ganar Summer of Soul, esta película que narra un concierto de eh, cultura prácticamente negra. Eh, cultura negra, la música negra, toda la cultura enaltecer, como toda esta, esta cultura afroamericana. Y que se dio al mismo tiempo que Woodstock, pero nadie sabía de ella. Okay. Entonces es como darle visibilidad a, a este concierto que se dio en esa época... Con algunos de los eh, artistas más influyentes de la cultura en esa época. Entre ellas eh, Stevie Wonder, entre ellas Nina Simone, digamos los más pesados, uh -huh. pero varios de ellos. Creo que este va a ganar y, y de verdad creo que no tiene nada que hacer contra Flea, creo que Flea es la, la clara ganadora. Finalmente otra historia, esta historia es preciosa, es de eh, una, un grupo de chicas, se llama Riding with Fire, el documental. Eh, lo pueden encontrar, si no mal recuerdo, en YouTube. No, creo que no está en YouTube. Eh, me mando la, la producción okay. a verlo. Pero es un, un documental bien interesante de, de unas chicas en, eh, en la India que empezaron a, a hacer, eh, un noticiero. Empezaron haciendo un periódico y ahorita tienen un canal de YouTube con, eh, casi 500 mil seguidores. Empezaron okay. a hacer este, este periódico y po posteriormente saltaron a, a hacer periodismo con con sus teléfonos celulares y están prácticamente cambiando su país y la realidad de las chicas en ese país, eh, las consideran eh, rebeldes y tienen su canal de YouTube, de hecho las pueden encontrar eh, en YouTube y tienen más de 500 mil seguidores, What bien interesante
2: cool. esa historia. Está cool, yo creo que si le echan ganas van a llegar a ser más famosos que
1: la audacia del cine, pero pues ya veremos. <risa> sí, posiblemente, digo, nos vamos a dar un trompo, P probablemente, pero. O colaboramos juntos. ¿no? O colaboramos, bueno, sí, ser, más bien eso ser. me gustaría. Ahora,
0: yo, yo tengo un problema aquí en el tema de documentales... Eh, ...porque de verdad creo que es un tanto injusto hasta cierto punto que el Oscar tenga que premiar algo, porque creo que en cuanto a documentales, ya va más allá del tema cinematográfico, o claro. de los aspectos técnicos que, que pudiera englobar la Academia. Creo que acá es muy importante el mensaje que se quiere dar, es muy importante los temas que aborden, y eso es, es, esa es la parte que, que me parece injusta un tanto de, de los documentales, porque, por ejemplo, ahorita lo que nos menciona Alan, hay, hay muchos temas muy interesantes, muy vigentes, muy importantes, y que sería mejor tal vez que todos ellos tuvieran una chance, digo, se agradece que el Oscar los, los tome en cuenta, porque de alguna manera son documentales que probablemente pasarían desapercibidos de no ser porque están dentro de una, de una categoría nominados. Pero me gustaría que hubiera más proyección todavía, sobre todo, te digo, o sea, hay temas que me encantaría que toda la gente pudiera tener acceso a esto, porque justo eso... O sea, yo sí soy consciente de que hay, hay muchas cosas que se pueden cambiar, pero para que se puedan cambiar necesitamos platicar sobre eso y necesitamos equivocarnos también en opiniones.
2: Claro.
0: Entonces... Creo que, creo que se puede lograr, pero sí me gustaría que, que el Oscar fuera un poco más benevolente con el tema de documentales.
1: Y sí. que no se lo den a Summer of Soul, por el amor <risa> de
2: Cristo. <risa> pues yo justo voy, voy por Summer of Soul. No, Entonces, Estoy eso. seguro que se lo va a llevar Summer of Soul. Me gustaría que se lo llevara Flea o Ascension. Voy más como por Flea. Pero igual, justo lo que comenta Pepe, creo que es como muy importante que la gente conozca todo este tipo de situaciones y todo este tipo de cosas... Que a veces uno lo, lo, lo deja pasar, ¿no? Y, y que son muy importantísimos. Por ejemplo, lo, lo de Ascension y, y que, que la gente se dé cuenta de la importancia que tiene China para la economía mundial es, es ¿Y algo las importante.
1: Y las condiciones en las que trabajan. No, y en las tentativa. que viven, o sea, realmente
2: claro, los sí, chinos cierto. tienen
1: unas condiciones de vida deplorables, trabajar. o sea, claro.
0: realmente no tienen vida. Uh, últimamente vemos y, y, y de repente he visto conceptos que quieren traer así en, en México, en donde yo digo, son son imbéciles las personas que quieren hacer esto de, de, sabes, de las viviendas que de dos por dos. O sea, no mames, o sea, nadie vive en dos por dos metros. Bueno, nosotros sí, pero. <risa> <risa> pero sí. está feo. <risa> güey, condiciones de un departamento
1: chiquito, güey. Viven para trabajar. Güey somos nosotros. ¿no? <risa> ah, chinga. Ah, chinga. O sea, por eso
0: se, se, se suicidan estos cabrones, o sea, y aparte se vuelven un... No me des ideas,
1: hermano.
2: Bueno,
0: bueno, tú ya vienes hablando del suicidio desde hace años, cariño. Quiero dejar claro que si Alan se mata, no es por culpa de Pepe. Siguiente categoría, vamos a aligerar un okay. poco, se está poniendo muy oscuro Ya se está este poniendo turbio
1: este Se está poniendo muy oscuro, mejor película animada. Encanto, Flea, Luca, Los Mitchells contra las máquinas, Raya y el último dragón. De estas, y digo de estas no les platico tanto porque en su mayoría ya las vieron. Creo que va a ser mi segundo coraje de la noche, pero ustedes qué piensan. Yo creo que se la va a llevar en canto. Pero Ese, me encanta ese becario
0: el... das no se arriesga nada, eh. Ah, ya, yo me la... no, bueno, <risa> segura,
2: estoy, estoy completamente seguro que se lo va a llevar en canto. Pero la neta es que me gustaría muchísimo que se lo llevara a los Mitchell contra las máquinas. Es una gran película. No saben cómo la disfruté.
0: Ah, bueno, ya se le, se le perdona, no se estoy le perdona. igual que tú no, no me voy a arriesgar en este momento, voy, Encanto creo que se va a llevar el Oscar, pero a mí, igual que a ti, me encantaría que sí. Los Mitchells
1: se llevara el Oscar. Tristemente, qué maldito coraje, porque de verdad Los Mitchells es una película que es magia absoluta, la animación, todo, ya hemos hablado infinidad de veces de ella, debería ser Los Mitchells, pero creo que lo, lo van a robar, ojalá me, me cierren la boca, ojalá me sorprendan, ojalá pierda mi predicción, creo que voy con ustedes también, creo que va a ganar Encanto, pero ojalá me cierren la boca y sean Los Mitchells, por cierto, hablando de arriesgarnos y, y demás, de plano te hiciste el muy tomado, ¿no dijiste qué documental va a ganar? ¿Cuál de los sí, documentales Sí, 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 me, me, me
0: fui por el, el, el de Summer, Ajá. pero pues sí dije que me encantaría que, que tuviera mayor proyección el, el otro, y aparte, pues, pues, sí. sí, o sea, en documental creo que al final del día se me hace muy, muy malo que no, que no, digo, no sean benevolentes con todos, hay un trabajo de por medio, casi todos los documentales llevan... Muchísimos años, muchísimos más años incluso que una película Y que no se han tomado en cuenta, pues sí es un poco doloroso
1: Sí, si tienen oportunidad, échenle ojo de verdad a todos los que puedan Porque valen bastante la pena Como valen bastante la pena también las cinco nominadas de esta categoría Que ya las abordamos a detalle el episodio pasado Si no lo han escuchado, dense una vuelta por ahí Mejor película extranjera, Drive My Car, Flea, La Mano de Dios, Luna na", O La Peor Persona del Mundo Yo me
2: voy por Drive My Car aunque me gustaría que se lo llevara a la peor persona del mundo, la verdad. Yo igual, estoy contigo Pablo, creo que Drive My Card se tiene que llevar eh, este premio, y también
0: me gustaría que se lo llevara, a pesar de que he disfrutado mucho, y lo platicábamos con, con Alan en el episodio pasado, he disfrutado mucho de estas películas extranjeras, pero creo que tomar un, una historia tan corta como, como la de Murakami para lograr, generarte todo este tipo de, de, de sensaciones y de reflexiones, creo que por eso vale muchísimo la pena
1: y creo que se la tiene que llevar. Creo que va a ganar Drive My Car, creo que es la mejor película de las cinco, creo que eh, es consistente cinematográficamente hablando, es buenísima, las actuaciones son impresionantes, está bien escrita, prácticamente cumple con todo, creo que no hay ninguna sorpresa, lo va a ganar Drive My Car, debería ganarlo Drive My Car, aunque yo disfruté más la peor persona del mundo. Eh, creo que va a ganar Drive My Car. Por si no quedó claro con todo lo que acabo de decir las 17 <risa> veces que lo mencioné. <risa> <Okay>. <risa> eh, mejor guión adaptado: Coda Drive My Car, Dune, The Lost Daughter, The Power of the Dog. Prácticamente de las 5, ya hablamos. ¿Qué piensa?
2: Yo creo que se le va a llevar el poder del perro. Aunque la verdad es que me gustaría que se lo llevara Coda Pero, eh, no, yo creo que sí se le va a llevar el poder del perro. Ok,
0: yo creo que se lo va a llevar Drive My Car, ah. aunque me gustaría que igual se lo lleve Drive My Car, justo lo que acabo de decir, <risas> es, es tomar una historia tan corta, pero aparte tan, tan linda, eh. ya tuve chance de echarle un ojo a, a, la, a la historia de Murakami, y de verdad, no, no, es de esas veces que, digo, aparte a mí no me gusta hacer esta comparación de película-libro, porque se me hace incluso ociosa, pues son dos, dos expresiones completamente distintas, entonces... Al final del día, creo que lo maravilloso de, de Drive My Car es que justamente logran tener la esencia de la novela de Murakami. Más allá de que si sea igualita o no, le cambien cosas que al final pues eso no importa, ¿no? Porque lo que importa es lo que te están contando y cómo te lo cuentan. Y en esta ocasión creo que lo hacen de una manera maravillosa. Entonces, a mí me gustaría y creo que se lo va a llevar Drive My Car.
1: Venga. Yo creo que es eh, sobresaliente, sí, lo que hace Drive My Car. Posiblemente el mejor de los cinco, pero creo que lo va a ganar el poder, de, el poder del perro también. Eh, y estoy completamente en la misma línea que el becario Audaz en esta ocasión. Se está ganando ese contrato. güey. Sí, ¿Sí? Ya, ya lo tiene, ya lo tiene. sabes bro? qué? No sé si está eh, copiando mi, mis picks, si está, está, está pelando ojo. Yo veo que está tomando ahí unas fotos, pero. Bueno. Sí, porque estamos exactamente igual en este caso. The Power of the Dog va a ser la ganadora. Creo que se puede colar. Eh. Coda, y acá quiero hacer una mención honorífica y especial a la audacia del cine que habló de ella hace como tres años es no correcto, había podcast ni siquiera pero hablamos de, de Coda y, sí. y, y prácticamente les dijimos que era una buena película, creo que esto puede refrendar el nombre de la audacia del cine, entonces por ahí se puede colar Coda, pero sí creo que el poder del perro es superior acá.
0: Sí, ahora en el tema de, de Dune y creo que a, a pesar de que es una novela tan grande, eh, hablando en cuanto a la cultura pop, es una novela que a muchos les fascina, ciencia ficción y es muy muy linda y muy impresionante, y, y de hecho ha generado muchas más novelas, pero creo que ese, justo ese tema de dejar un final tan abierto es lo que le pesa para no ser una de las grandes candidatas a llevarse ese premio. Claro,
1: y qué difícil juzgarla eh, pues con una prima mitad nada más, ¿no? Creo que es, es una obra incompleta, Dunn, entonces no estamos viendo como su máximo potencial, en mi opinión.
0: Qué gusto, eso creo que es lo malo, no, no sé qué opinen, creo que es la parte más negativa, y, y, y digo... No quiero tampoco culpar ni a Villeneuve ni a, a, a la producción de esta, esta película porque es, es muy buena, pero ¿por qué no cerrar? ¿por qué no concluir algo? O sea, al final del día entiendo que no puedes tener todos los aspectos de una, una novela, pero bueno, dale un cierre a tu historia, cierra con algo, ¿no? No me dejes así porque
2: en serio sientes como que es nada más algo pasajero. Sí, completamente de acuerdo. La verdad es que sí merecía tener como un cierre, un cierre parcial uh -huh. para dar la entrada a las siguientes películas, pero sí, definitivamente creo que ahí les faltó un poquito.
1: Siguiente categoría, mejor guión original. Belfast, una película que ni siquiera voy a mencionar, eh, está bien, tengo que mencionarla, Don't Look Up, no sé qué está haciendo acá. King Richard, Licorice Pizza, la peor persona del mundo, de esas cinco que ya abordamos también las cinco en este, su eh, espacio de preferencia, ¿con cuál se queda? A mí me gustaría que se la llevara Belfast,
2: pero yo estoy seguro que se la va a llevar Licorice Pizza. Ok,
0: bastante... Digo, me, me gusta, me gusta, yo creo que voy con Licorice y, y creo que se lo va a llevar y me gustaría que se lo llevara, y lo que no me gusta es que cada episodio te tenga que putas explicar por qué es un buen
1: guión. <risa> <risa> up, carajo. No es un buen guión, no es una buena película, no sé qué está haciendo acá, no sé por qué te molestas tanto cuando se habla con la verdad. Ay, con la verdad. <risa> Perdón oficial de la
2: verdad.
0: <risa> El poseedor de la verdad,
1: por favor. <risa> El maldito poseedor de la verdad. Yo creo que sí va a ser Licorice Pizza la, la, ganadora. Me encantaría que fuera la peor persona del mundo. Eh, que posiblemente seas tú la peor persona del mundo al, al, disfrutar este tipo de películas. No sé, lo mencionabas, ¿no? En cualquier. No, de... el que vio
0: Coming to America.
1: <ríe> en todos los momentos, o en algún momento en nuestras vidas hemos sido la peor persona del mundo. Lo está haciendo para mí en este episodio al, al disfrutar una película que para nada es buena, pero ok mi eh, pick Licorice pizza sino la mejor la peor persona del mundo siguiente categoría mejor actriz de reparto y esta es una de las eh, categorías en las que realmente cualquiera de las cinco podría eh, ganar creo que hay una favorita una clara favorita pero cualquiera de, los, de las cinco lo hizo increíble Jessie Buckley por The Lost Daughter Ariana DeVos por West Side Story Judy Dench por Belfast Kirsten Dunst por El poder del perro y Anja Nue Ellis eh, es como la cuarta vez que lo menciono en el podcast y no puedo decirlo bien, eh, por King Richard, la madre de las Williams. ¿Quién de estas cinco va a llevarse este Oscar a Mejor Actriz de Reparto?
2: Yo estoy seguro que se la va a llevar a Ariana de Bossé por West Side Story, aunque la verdad es que me gustó mucho lo que hizo Kristen Dunst. Siento que de repente se le cae un poco el papel, pero me gustó mucho, yo creo que me gustaría que se la llevara a ella, pero estoy seguro que se lo va a llevar a Ariana de Ok, aquí, eh, y esto nada más va a ser porque
0: el cariño que le tengo a esta gran actriz y me, me voy a arriesgar, quiero que Judi Dench, y ojalá que Judi Dench gane, por favor, me encantaría que fuera como esta especie de, de homenaje a su trayectoria, a su carrera, digo, no hace falta que la homenajeen con un, un Oscar por un, un papel secundario, pero me encantaría verla otra vez con esa estatuilla, es una mujer maravillosa, quiero que lo gane, no me importa
1: nada. Creo que acá estás como tirando ya picks para... para perder y para que el becario gane su contrato. Y déjame ver qué, qué... está pasando abajo de la mesa. No sé si hay dinero, no sé si hay alguna otra cosa Me de pasó por un minutito, medio. Tengo que decir. No sé si hay alguna otra cosa de por medio, pero ok. De acuerdo, no, nos quedamos con ese pick, lo registramos, al final veremos quién... o bueno, después de la ceremonia veremos quién... quién gana este, esta pequeña quiniela. Mejor actor de reparto, Ciarán Hintz por Belfast, Troy Kotsur por Coda... Jesse Plemons por El Poder del Perro J.K. Simmons por Being the Ricardos Y finalmente Cody Smith-McPhee El segundo nominado de, de esta película El Poder del Perro ¿Quién de estos cinco gana? A
2: mí me gustaría que se lo dieran a Cody Smith-McPhee Por El Poder del Perro Sin embargo, yo creo que se lo va a llevar Troy Kotsur La neta es que lo que hizo me gustó bastante Y creo que le va a dar para el Oscar ¿Pero tú qué dices, Pepe? Yo voy con Troy, ya lo hemos
0: dicho Que todo se lo gane... Con esta, esta gran película de Coda a mí la verdad es que me fascina y me, me encanta lo que lograron, lo que, lo que logran
1: evocar y transmitir. De verdad, para mí, todo con él. Lo mismo, remontó poderosamente estos últimos meses. Creo que va a ser el ganador, creo que debería ser el ganador. Si no, creo que por ahí podría ser Cody Smith-McPhee. Si no es Troy Kotsur, que para mí es y debería ser, creo que va a ser eh, Cody Smith.
0: ¿Considerarían robo? Bueno, tú no... Eh, Pablo, porque tú vas con Cody, sí, sí. ¿tú lo consideras robo?
1: No, no, de hecho no, para nada, me pareció una, una gran actuación, una actuación sutil, pero sí creo que Troy Kotsur es, eh, lo de Troy Kotsur es superior, y lo dijimos desde desde que hablamos de Coda. incluso por ahí el, el chico que interpreta al hermano sordo también, a mí me encantó, cualquiera de ellos dos incluso.
0: Yo sí lo consideraba robo, me atrevo a ¿Sí? decir, honestamente, no porque eh, el otro actor no tenga digamos, la, las credenciales o, o no tenga, no lo haya hecho bien, pero yo sí lo considero un robo porque creo que lo, lo de lo de Troy fue superlativo.
1: Y por qué no, para seguir con esta línea de los robos y, y expreses tu opinión abiertamente, sí. eh, mejor actriz Jessica Chastain por Los ojos de Tammy Fay Olivia Colman por The Lost Daughter, Penélope Cruz por Madres Paralelas, Nicole Kidman por Being the Ricardos y Kirsten Stewart por Spencer. Venga, para, para esta nominación a mí me gustaría primero escuchar la, la opinión de
2: Pepe, justo por el tema de los robos, para ver qué opina él, y ya después yo me descuelgo. Ok, no, digo, de, de entrada pues hay un gran robo en las
0: nominaciones porque no está Lady Gaga, y lo hemos dicho hasta el cansancio, o yo al menos me he cansado de decirlo, me parece una ridiculez que no la haya nominado, y me parece una ridiculez a toda la gente que le, le ha tirado a Lady Gaga porque estudió no sé dónde o porque se preparó no sé cómo y, y porque hizo tal cosa al final del día me parece algo estúpido que no, no reconozcan el esfuerzo de una actriz que se de, de verdad, o sea, se mató para preparar un papel que le quedó impresionante, para preparar un personaje y que ni siquiera se ha tomado en cuenta y que aparte de todo se, se gane hate de la gente diciendo que, que es una mamadora porque está diciendo dónde estudió carajo, güey, si te pasas tres años estudiando en una gran escuela de lo que
1: sea, ah, claro que lo tienes que decir. Hay que mencionarlo, mientras dio este discurso, Pepe se fue quitando la ropa y debajo trae una tanga con brillantina y en el pecho trae tatuado <risa> Little Monster. Entonces, eh, fue un, un evento que ojalá hubieran podido ver. Pero yo tengo si... que
0: decir, yo sí soy un, un Little Monster, me considero, fan de Gaga desde ese chiquito, carajo, desde que empezó. Desde antes que se decía, tú descubriste
1: a Lady Gaga. Sí, yo descubrí
2: a Lady Gaga. Sí, estoy
1: completamente
2: de acuerdo con... ¿Tú qué piensas? A mí la neta es que me parece que es una falta de respeto a Lady Gaga, que no la nominen y además le digan, bueno, no te voy a nominar, pero por favor, preséntate para entregar un premio. Es como, güey. O sea, yo la neta, si fuera Lady Gaga, no me presentaba. O Así sea, sí los mandaba el demonio, sé que no se puede porque son rencorosos los viejitos de la academia,
1: pero, pero la neta sí es una falta de respeto. Eh, pero en su opinión, ¿quién debería ganar? Que es, sí, muy apasionado su discurso, muy acalorado, ¿quién debería ganar? <ríe> me Entonces, vale madre, sí, madre, si no está. esta ley diga de que, <ríe> que no gane <ríe> nadie. <ríe> se acabó que el Que se episodio. lo den a mi mamá, no me... <ríe>
2: Confías, yo digo que se lo debería llevar Lady Gaga, y me vale madre que no esté nominada, <risa> pero se lo va a llevar Jessica Chastain por Los Ojos de Tammy Faye.
0: Ok, yo creo que va fuerte Nicole, se ha venido dando en, en ciertas premiaciones, no me parece que se lo tuvieran que dar, porque incluso creo que, de hecho, no solamente platicando acá en La Audacia, sino la gente que ha tenido oportunidad, no así yo, de ver la actuación de Kristen Stewart, me mencionan que está increíble y que lo hace muy bien. Yo todavía no me atrevo a ver la película porque yo sí quedé traumado y yo soy un resentido, entonces después de ver Crepúsculo difícilmente puedo ver a estos actores. A Robert Pattinson ya, ya, ya superé ese, ese, digamos, ese amargo episodio en mi vida.
1: Pero de Cristian Taviano. Puta, yo, y yo soy el señor de la mente cerrada, maldita sea. Eh, ¿Tú primer. viste Crepúsculo, viejo payaso? Ya no vi Crepúsculo. Ese es el problema. <ríe> Por partes. Primero, sí me parece un robo que no esté Lady Gaga. Creo que su actuación es superior a Nicole Kidman. Eh, Nicole Kidman me parece más eh, un tema de interpretación. Ya lo he hablado en, en algunos episodios. Eh, lo de. Eh, Penélope Cruz, creo que también es superior lo, lo de Lady Gaga que lo de Penélope Cruz, me da gusto, al final de cuentas, por Penélope Cruz, porque me encanta, tengo un crush con ella, pero al final sí me parece un robo lo de Lady Gaga, ahora, de las cinco que sí llegaron a estar nominadas, eh, Jessica Chastain, en Los ojos de Tammy Faye, fue la última película que vi, esta película de la que no hemos hablado, pero es una película bien interesante de, de esta... Eh, gente que se dedicaba a estafar a partir del cristianismo, okay. hicieron un canal de televisión en, en Estados Unidos y se hicieron celebridades a partir de, de este canal cristiano que, que lograron y como este dilema moral que, que, que presenta, no porque eran, o sea, si eran muy cristianos, creía, esta chica Tammy Faye creía en los milagros y, y un poco también se hacía bastante güey para recibir toda esta lana y todas estas regalías a partir de explotar a esta gente, ¿no? Entonces es una película bien interesante, Jessica Chastain tiene muchísimos matices, logra muchísimo nada más con la expresión facial. Creo que ella va a ganar, creo que no va a ser un robo. Me gustaría que fuera Kirsten Stewart, sigo pensando que es ligeramente superior la actuación de Kirsten Stewart, pero creo que lo va a ganar eh, Jessica Chastain y bastante justificado.
0: Ahora, ahorita que mencionas lo del cristianismo, pues, de eso viven los pares de sufrir, o sea, de... Es básicamente de... eso,
1: ¿sí? sí claro. Es básicamente eso, pero, o sea, llegaron a niveles exorbitantes, se convirtieron en celebridades en Estados Unidos, y es esta eh, historia de, de, pues, este, llegar a la cima y, y caer desde ahí, y es una película que vale bastante la pena también. Okay. Y la siguiente categoría, y necesito tomar un respiro, porque... Eh, es una categoría que me puede, me puede, me puede bastante, y el resultado de esta categoría seguro me va a poder bastante, no sé, puede, puede ser que si tienen oportunidad de grabarme mientras esté viendo los Oscar, eh, lo hagan, posiblemente me haga viral aventándole la silla a la pantalla o algo así, <risa> eh, los nominados, Javier Bardem por Bien de Ricardos, Benedict Cumberbatch por El Poder del Perro, Andrew Garfield por Tic Tic Boom, Will Smith por King Richard, Denzel Washington por la tragedia de Macbeth Son los cinco nominados a mejor actor, ¿quién gana? A mí me gustaría que ganara Andrew Garfield
2: Aunque debo decir que me gustó la actuación de los cinco Aún así, Andrew Garfield, yo creo que esta película estuvo a nada, hacía nada de sacarme una lagrimita de, de cocodrilo Aún así yo creo que se la va a llevar Will Smith Definitivamente se la lleva Will Smith No me gustaría, pero estoy seguro que así va a ser de acuerdo, creo que
0: Will Smith está cantado para llevarse el Oscar, eh, esa sería mi, mi opción en cuanto si tuviera que meterle dinero. Eh, pero y, y, y que yo no tendría problemas si, si fuera entre, entre Andrew Garfield o Benedict. Creo que son mis dos actores que, que en, esta, en esta categoría lo hacen de una manera impresionante y maravillosa, pero si me tuviera que decantar por alguno de los dos, creo que me decantaría un poquito más y sobre todo por lo que la película me generó, como, como bien mencionas, Pablo, por Andrew. Creo que lo que te logra transmitir otra, una vez más, o sea, yo sí sentí piel chinita por algunos momentos, sí sentí eh, el corazoncito apretado en otros, creo que sí sería mi, mi actor favorito dentro de esta categoría.
1: ¿Estás hablando de Tick, Tick, Boom o de Spider-Man No Way Home? ¡Ay, no que Spider-Man No Yo estoy tristemente de acuerdo con ustedes... Y lo de Will Smith me parece de verdad que va a ser el maldito robo de la noche. Y ojo, y, y le agarré tanto coraje a su actuación. Me pareció una actuación sólida, una muy buena actuación. De sus mejores papeles lo mencionamos en el episodio. Pero que esté arrasando con los premios. Sí. En serio, que le esté ganando a estos dos monstruos que en mi opinión están por encima de lo, del resto. Pero lejos, Andrew Garfield en Tic Tic Boom y Benedict Cumberbatch en El Poder del Perro muy 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 superiores y de verdad que se lo estén dando a Will Smith me parece y, 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 y ponle si se estuvieran repartiendo los premios pero no todo lo está ganando Will sí, Smith está y sí. no entiendo por qué carajo y creo que se va a repetir y en mi opinión debería ser Benedict Cumberbatch completamente de acuerdo ojalá me cierren la boca de verdad si no ya les dije grábenme porque seguro le voy a aventar algo a la pantalla. Ahora, me
0: parece algo bastante negativo para la, la premiación, porque justo cuando hablamos de esta película,
1: Deja la premiación para mí, me está afectando <ríe> emocionalmente. Sí. <ríe> sí, te vemos,
0: hace, hace rato, digo, la, las personas no, no pueden ver lo que pasa tras bambalinas, pero Alan platicando de estos días estaba enojando realmente. Ya ahorita estoy un poquito más relajado, ya le, le echamos airecito, digamos, ya. Pero algo muy negativo, porque justo cuando platicamos de King Richard, decíamos que algo de, lo, de la gran actuación que tenía Smith era dejar que los demás brillaran, que, que en este caso las chicas brillaran y que lo hicieran impresionante. Eso era lo, la, la parte linda. No me parece a mí que él como actor esté llegando a niveles como de los otros que ya mencionamos, de Andrew y de Benedict. Realmente es una tomada de pelo, es un absurdo y se nota que es más bien por temas de amistad o temas políticos de la academia para buscar tener un poquito más de rating porque al final del día... Will Smith es uno de los personajes más queridos del mundo, no así por su esposa ya lo dijo Alan,
1: pero, pero es
0: una tomada de pelo, realmente es una barbaridad que vayan a hacer esto.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Completamente de acuerdo con ustedes dos, y vamos a ver si estamos de acuerdo en la siguiente categoría, mejor director, Kenneth Branagh por Belfast, Ryusuke Hamaguchi por Drive My Car, Paul Thomas Anderson por Licorice Pizza, Jane Campion por The Power of the Dog, y Steven Spielberg, por un... Eh, vaya, el hijo pródigo ¿no? De, de la academia Así por es. West Side Story Pero ojo aquí, no, no es para nada Un robo, no, técnicamente no. es Sublime lo que hace Spielberg Como casi siempre, como casi todos sus trabajos O todos sus trabajos posiblemente ¿Quién gana? ¿Quién debería ganar? Yo creo que Va a ganar Jane Campion
2: Aunque eh, Sí siento que podría llevárselo Steven Spielberg Pero yo me voy a ir por, por Jane Campion, definitivamente Debería ganar y va a ganar Ok, de
0: acuerdo, yo también estoy contigo, debería ganar y va a ganar Jane, de verdad lo que logró en, en, en la cinta del poder del, pe del perro es algo, una sorpresa muy grata, eh, Spielberg si es cierto, como bien menciona Alan, es un, un, una constante en las premiaciones, sin embargo siempre lo hace bien, no, no recuerdo una película que yo diga me quedo a ver o que es un robo que esté inmiscuido ahí en, en las nominaciones, pero en este caso lo de Jane, voy con ella.
1: Sí, creo que los tres estamos de acuerdo en esta parte, veremos si en el último y más importante premio de la noche también estamos de acuerdo. Mejor película, llegó el maldito momento que todos estuvieron esperando por esta hora 24 minutos, el episodio ah, posiblemente sí. más largo en la historia en la histori no, de no la historia No, no posiblemente. Audacia. Sí, el, de hecho, el episodio más largo en la historia de la audacia del cine. Fue complicado también ver las cincuenta películas, me arrepiento de un par, eh, principalmente Coming to America, maldita sea porque lo hice. Espero que sea para el disfrute de la armada audaz, ¿no? Ojalá que que valga la pena al menos para esto. Prácticamente ya no tengo motivo para vivir después de ver las 53 películas. No sé qué hacer con mi vida a partir de ahora, pero mejor película y vamos a lo a lo importante. ¿Quién va a ganar? ¿Quién debería ganar la mejor película en los premios de la Academia? Las 10 nominadas son Belfast, Coda, Don't Look Up se coló por alguna razón, esta no es su familia, pero aquí está. Drive My Car, Dune, King Richard, Licorice Pizza, Nightmare Alley, El Poder del Perro, West Side Story. ¿Quién gana? ¿Quién debería ganar? Siento que va a estar muy complicado,
2: la verdad es que todas son muy buenas. Eh, Don bueno... Look up no tanto. Sí, don't Look up no tanto. <risa> Eso...
1: pero, 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 pero... las otras... Otra sí. Otra me... Planista, <risa> yo, <venga. risa>
2: yo me iría por y para esta... para esta... nominación, yo quiero... quiero meter como varias películas, no solamente dos. Me iría por Belfast, Coda, West Side Story, y la que va a ganar, El Poder del Perro.
1: Okay. No, pues mete todas, cabrón.
2: <ríe> pues es que me costó un chorro de trabajo decidir, neta, todas son muy buenas, excepto Don Le
1: <ríe> Y la que va a ganar, dijiste, El Poder el del poder Perro. El Poder del
0: Perro, ok sí. Ok, yo también voy con, con El Poder del Perro y creo que debería ganar de Batman una película que no, sé, <risa> que no fue incluida, pero... <risa> ¿Pero, qué pero que me importa, debería ganar. <risa> Todo de Batman. No, la verdad creo que, que va a ganar El Poder del Perro y tampoco tengo problema. Eh. Realmente me pareció una, una muy buena película con las cuestiones que platicamos en algún momento por, por lo que no terminaba de encantarnos. También creo, y lo he dicho desde que anunciamos el, eh, en el episodio, las, las nominaciones, también estoy de acuerdo que Don Look Up no tiene que hacer nada acá. Yo hubiera incluido incluso eh, Boiling
1: Point más que, que Don't Look Up, sí, sin problema. problema alguno. Yo cualquiera, eh realmente, sí. Coming to America si quería. Los Mitchell eh, contra
2: las máquinas.
0: ¿eh? <risa> esa, esa sí, yo también lo hubiera incluido sin broncas, sí.
1: Coming to America. Este... ¿Sabes cuál si hubiera <risa> incluido sin problemas, en vez de Don Look Up, la peor persona del mundo? también, mm, claro, una, ¿En una gran esa película. Sí tenía que hacer en esa Sí,
0: hay, hay, muchas, hay muchas cintas que, que están por encima de Don Luke Up sin problema alguno, de hecho, todas las extranjeras pueden competir sin ningún problema más que Don Luke Up, pero bueno, en este caso, de las que están ahí, el poder del perro.
1: Pienso lo mismo, pienso que va a ser el poder del perro, pero creo que nos vamos a llevar varias sorpresas, en serio, y lo reitero, lo dije al inicio, los premios de la academia más difíciles de predecir en los últimos años, y estoy poniéndome ahí el colchoncito por si me equivoco muchísimo. Sí, ¿no? ya, ya, te rota. estás la cama, papacito, <risa> no puede ser. Pero de verdad, creo que van a ser los más complicados de predecir, puede que nos llevemos grandes sorpresas, incluso Coda por ahí podría co colarse poderosamente y ganar y cerrarnos la boca a todos, me encantaría ese momento. Estaría, Estaría bueno.
0: Como... Digo, al final del día creo que a la academia les faltan momentos emotivos, es, son unos premios que han estado desangelados últimamente Entonces estaría bueno que por ahí tuvieran eh, momentos impredecibles, por así decirlo Para bien, no así para mal como en el caso de Will Smith Pero momentos que nos puedan llenar de alegría y que puedan ser
2: sorpresas gratas sobre todo Sí, totalmente de acuerdo Que la verdad es que hay, hay, hay dos categorías que, que no hemos hablado y que casi nadie ha hablado Que ahí un poquito siento que la academia lo que está haciendo es como tratar de Jalar otra vez a la gente por, por todo esto que está pasando Que al final son, son categorías de chocolate Pero creo que esas podrían ser categorías que, que te podrían gustar a ti mucho, Pepe Porque son dos categorías que, que vota la gente Que literal ellos no tienen nada que ver Y que no va a haber esta tuya o sea, por eso son de chocolate Pero ahí tú puedes votar y podrías, podrías votar por Batman Creo
0: que sí, vamos a hacer una campaña para que Batman se lleve todo eh, al final del día, la academia, pues, premios pedorros y lo que sea, vamos a votar por The Batman, por ahí se, sonaba muy fuerte eh, Spider-Man, ¿no? Está, sí. la, la gente estaba votando por ella, pero hace rato nos diste un dato que había una película que estaba, le estaba ganando en votación a Spider-Man. ¿Qué tal, eh?
2: ¿Nunca, nunca lo habíamos imaginado, Cinderella le estaba dando en la madre a Spider-Man No Way Home, ¿quién lo diría? Y ni siquiera fueron tres cinderelas, solo una. <risa> <risa> con una sola. Con una bastó para darle la madre a los tres Spider-Man.
1: Con esto llegamos al final. De acuerdo a la audacia del cine, Dune se va a llevar cinco premios. Ok. Dune va a ser la gran ganadora de la noche. Con... Y gran ganadora entre comillas, porque cinco premios para las diez nominaciones que tiene, digamos, es una efectividad del 50% De Power of the Dog, de sus doce nominaciones, se va a llevar tres nada más, según la audacia del cine. Vamos a ver qué tanto nos equivocamos. De ahí en fuera los premios se reparten uno, uno, uno. Realmente estas dos estamos proyectando como las grandes ganadoras con cinco y tres. Ahora, Doom se
0: va a llevar aparentemente
1: más premios, pero
0: premios de menor importancia, por así decirlo. Correcto. Entonces, técnicamente, en cuanto a la importancia, el poder del perro va a ser la, la gran ganadora de la noche, ¿no? A pesar de tres premios uh -huh. nada más. Sí, sí correcto. Eso
1: es eh, lo, que, lo que estos ignorantes están anticipando. Seguramente vamos a, a desatinar absolutamente todos no quiero decir errar para que no se escuche eh, pésimo con la Armada Audaz, pero esperamos, esperemos no decepcionar, hay que eh, ver los premios, eh, seguro algo valdrá la pena, ojalá que, que sea así, que tengan un poquito más de relevancia que los últimos años, que recuperen esa relevancia que han perdido, no y depende de, lo, de las premiaciones, seguro... Eh, podrían por ahí recuperar un, un poco de, de credibilidad o perderlas y terminar de enterrarse donde ya han estado cavando.
0: Creo que la, la relevancia ya la perdieron y difícilmente la van a recuperar, más allá de que esta premiación pueda estar linda o pueda ser emotiva, lo que sea. Al final del día, el hecho de no tomar en cuenta muchas películas que han estado por encima del, del promedio, y, y me refiero también a, a cintas que han, sobre todo que ha producido A24, en el, en el caso de, de la película de Nicolas Cage, en el caso de The Green Knight, hay cintas que no fueron ni siquiera tomadas en cuenta ni de broma, entonces creo que por eso es que a, cada vez a, a, al mundo del cine le importa menos la, la premiación del Oscar, antes si sí eran un parteaguas para ver qué era lo que estaba... Bien o mal dentro del cine Ahora la verdad es que a nadie le importa Si, si hay un nominado como Coming to America
1: o sea, no, bueno, no me digas eso A la gente ya no le importa y estamos haciendo un episodio De hora y media de eso Estamos haciendo un <risa> episodio de media
0: que nadie va a escuchar lastimosamente porque a la gente le vale madres el Oscar, pero lo hacemos con mucho cariño.
1: Pero a los que sí nos escucharon muchísimas gracias por acompañarnos una vez más, por darme motivo para vivir y para haber visto estas 53 malditas películas, varios bodrios entre ellas. Así que espero de todo corazón que hayan disfrutado el episodio. Si es así, síganos en todas las redes sociales, en todas como arroba del cine. ¿Tienen algo más que agregar?
2: Yo solamente quiero agradecerles por invitarme nuevamente. Espero ganarle a alguno de ustedes en la quiniela para renovar mi contrato y estar aquí más seguido. Gracias por todo y gracias por escucharnos, Pepe. Ah, bueno, como siempre, un gustazo que andes por acá acompañándonos. Eh,
0: ha sido una grata sorpresa el, el tener al becario de Seguramente sí, por ahí va a estar... Eh, quiero pensar que pareja la, la competencia. Por ahí creo que me aventé un par de, de mamadas de... <ríe> que, sé que son categorías perdidas, pero, pero nada, o sea, al final del día creo que me la paso increíble... Eh, Siempre, digo, sé que menciono que el Oscar le vale madres a la gente, pero al final del día justo es, es un motivo más para ver, en el caso de Alan, para ver todas las películas, a pesar de lo malas que puedan llegar a estar algunas, en nuestro caso para venir y, y, y ver todo lo, lo más que se pueda del cine, tratar de eh, averiguar sobre todo joyitas por ahí escondidas que puedes encontrar y como siempre, muchísimas gracias a todos los que se toman el tiempo de escuchar el episodio, en este caso gracias al doble porque es un episodio largo, y de verdad, pues muchísimo amor para toda la gente.
1: Y gracias al becario Audaz por, por presentarse nuevamente. Creo que bastantes buenos pics. Habrá que ver. Digo, eh, esta fue como la, la primera prueba. Falta el examen en papel para ver si realmente vio las películas que, que de los picks que dio. Todas. <ríe> Esa parte ya no, ya no eh, será escuchada en el podcast, pero de nuevo, muchas gracias por escucharnos, nos escuchamos la siguiente semana como cada maldito martes, hasta pronto.